0: 大家好，我是 Mark。为了在暑期和春招中更好地帮助在校生消灭求职信息差，阿哈 Club 经验星球公众号将在近期举办二十多场公开讲座，覆盖互联网、金融市场和咨询四大方向。作为值钱轻咨询的头部平台，我们相信同辈经验的力量，也有责任去做这件事。欢迎关注公众号了解详情。说明：本期只是两位萌新主持 Yuki 和 D.W. 的试播集，嘉宾也是阿哈内部的 PM 同学。可能仅对在准备产品求职的同学有所帮助，而且过程比较僵硬，或者说略尬啊。但是作为第一次还算不错啊，也就把它公开公开出来。那嘉宾闲人宇来自所谓的双非院校，临大厂实习，但通过自己的努力训练逻辑，输出倒逼输入，面试了上百次，最后成功拿到大厂的 offer。Grace 的在互联网金融行业工作啊，大家可以尤其关注闲人宇的表达方式，他的总分式的回答基本已经成为习惯。啊，这里我也推荐同学们听听阿、啊、哈最早的几期，如第三期中 Vince 同学当时还是实习生啊，但他也习惯了结构化的这种表述，最后在二一届成为 offer 的收割机。啊 ，Grace 在本期有个观点是，呃，产品就是份普通的工作啊，这也是阿、啊、哈想传递的。我们给大家消除信息差，是希望大家找到合适自己能力的岗位，而不要因为信息差去掉入一些呃所谓鄙视链或者说叙事当中。嗯，如果你认为你是本期的听众，那就继续收听。呃
1: 、大家好，我是闲人与二十一届的校招产品，也是在没有大厂经验的情况下，五个月从无任何实习拿到 o 啊，自己呢也有着一个公众号，叫做“随伴闲人闲处闲”，主要输出的是在职场的思思考和好书的一些读后感两部分内容，目前的粉丝量也是不到两千左右。啊，平时呢也是比较喜欢打篮球、玩说唱，啊，希望呢在这次能给大家带来一些精彩的输入和分享
2: 。Hello， 大家好，我是 Grace， 我是二零届互金行业大厂产品在职，呃，我是计算机相关的专业，偏编程和设计。本次将与大家探讨六个月的求职呕心沥血的历程，也希望大家能够 get 到我踩过的坑
1: 。嗯，也很期待和 Grace 进行一场深度的交流。
2: 嗯
3: ，两位嘉宾都非常的优秀啊。那一个老生常谈的一个问题，为什么两位嘉宾想
2: 要做产品经理呢？呃，首先回答一下这个问题，是我想做产品经理是与我自己的经历和将来的发展方向。是符合和匹配的。那如果从面试的角度来去分析一下这个问题的话，当面试官问问你这个问题，就是你为什么想做产品经理？你认为产品经理具有哪些能力，或者是你认为产品经理有哪些吸引你的点？这一类的问题呢，就可以归纳成一个面试官主要是想了解你做产品经理的意愿，因为产品经理这个岗位的某一点吸引你，在将来的工作中，不管是遇到了什么困难，都不会去。放弃这个岗位，闲人宇可以详细的来说一下他自己对于这个问题的分析。嗯，好
1: 的。刚刚 Grace 可能更多的想的是面试官为什么去问这个问题，那我接下来可能会去分享一下，呃，如果要是我是一名求职者，那我会怎么样去看待这个问题，并且怎么样回答？那首先，嗯，我可能会把这个问题拆解为两个小问题，就是。为什么要做产品经理？可以拆解为你对产品经理的一个理解，以及你为什么要去做产品经理。那你对产品经理的一个理解，第一部分描述之后，想要告告诉给面试官，你表达的就是说，你并不是拍脑袋就决定做产品，而是你对它进行一个一些相对清晰的认知，并且决定做了。然后第二点是一些理由，在你调研完之后，为什么去选选择做产品经理？主要是这两块的回答，这样就是一个体现，也体现了你的一个问题的拆解能力。然后呢，可能第一部分就是为就是你对产品经理的理解嘛。那我对产品经理的理解，主要可能会从两方面去回答这个问题，分别就是产品经理的工作流程和需要的能力模型，去这样的一个回答。那工作流程的话，可能会以时间维度去讲，比如说研发前、研发时和研发后这样，然后每一些流程中需要的一些工作和一些思考。然后能力模型的话，可能我会回答偏底层能力一些，包括一些啊逻辑思维啊、学习能力啊、沟通能力啊等等。那这个呢，可能就是我基于以上两点对产品经理的一个认知和理解。那第二部分呢，就是说我为什么要去做产品经理嘛？那做产品经理其实可以拆为两块，就是喜欢和适合。我既喜欢做产品这个岗位，又喜欢，又是适合做的。那喜欢的话，可以从任何的包括兴趣爱好、性格等等。比如说爱打狼人杀呀，这些去就爱思考这种的，就是呃喜欢去做产品经理。然后另外一个就是适合适合，就是说我的能力模型是匹配产品经理这个岗位的，也就是说刚刚提到的那些产品经理需要的能力模型，我都有充分的论据去证明我有这样的一些能力。以上这两点去证证明我为什么要去做产品经理。然后再最后做一个总结，呃，首先我把这些问题拆为两块，就产品经理的理解和为什么去做。啊，产品经理理解我是通过工作流程和能力模型去分析，然后为什么做呢？我是通过两喜欢和适合两个方面去，呃，证明我是适是为什么要去做产品经理的。
2: 嗯，闲人宇说的非常的完善和充分。那我这边跟闲人宇同学的答案是差不多的，就是我认为产品经理他是具有两两方面的能力，第一个是软实力，也就是素质能力；第二个是产品的专业能力。软实力的话，包括执行能力、沟通能力、学习能力。那产品专业能力的话，包括需求分析、用户调研、产品设计，还有技术能力等。
1: 嗯，是的，就如果要是能把这些能力充分的告诉面试官，然后并且能证明你有你有的话，那其实这个问题是一个非常加分的问
4: 题。对对，目前咱们也处于一个春秋招将你来应的阶段嘛，那我想了解一下，我作为一个秋招学生，然后我想前面的一些成为产品经理的过程到底什么样子了，那我从中可能会学到一些东西，比如说求职准备的，或者是学习过程一些角度的切入。
2: 我从五个求职时间点来给大家简单说一下我的求职历程。嗯，第一个时间点呢是准备简历，然后找到公司，然后确定岗位和方向，制定求职计划。求职计划以及求职计划表，然后呢，投递的时候呢，全职和实习岗位都会投递。确定了自己要做产品经理之后呢，我会快的去根据简历上的 JD 需要什么样的需求，然后再思考我现在的条件是什么，然后我跟 JD 的条件还差什么。最后去弥补，呃，比如说我的我的作品集啊、经历啊不丰富，那我就去丰富、去补充我的作品集和实经经验。然后呃，在整个求职的过程中呢，我分了四步：第一个就是找岗位，第二个是写简历，第三步是投简历，第四步是准备面试。各个步骤呢，呃，详细的内容包含，比如说简历包含哪几模块，这里就嗯先,、呃、先不多说了。就是如果想了解更多的话，同学可以私。聊我，然后第二个时间点呢是去投递，就是在官网呀、boss 上呀，还有其他软件都投递过，但是感觉没有 boss 的体验好。在投递的过程中呢，学习产品课程，准备作品集，比较好的一点呢，是我二月十五号前就把论文和程序完成了，可以专心的准备求职，同时也参加了各种线上的活动，比如说实习啊、模拟慕课呀。在第三个时间点中，第三个时间点就是我入职实习。然后第四个时间点就是在实习过程中持续的学习，去提升自己能力。也看了我师傅送的互联网思维啊，或者是跟我师傅学到了一些产品的专业能力，以及逻辑思维呀、啊，还有表达能力。持续到了持续，然后持续的进行面试，总结经验，想清楚求职是为了什么。然后也随时跟我哥反馈和咨询问题。嗯，这里对于我来说比较有优势的一点呢，就是呃，我哥他其实是大厂的 PM， 然后他也一直在 push 我。然后在第五个五个时间点呢，就是我进入了我现在的公司，我成为了一个正式员工
1: 。嗯，其实刚刚 Grace 说了，就是比较细了，就把这个每一个步骤到底做什么样都做了。而且我觉得有两个点比较重要。第一点的话，就是他的论文已经写完了。那这个的话，其实也是非常非常有优势的，就包括学新的很多学校的同学，可能对于这个论文的压力是，呃，并不能说完全分出精力去准备求职啊、实习，就这个地方可能要对自己的一个精力进行一个平衡。然后第二点的话，就是说他哥是在大厂实习的，那这个也是非常非常重要一点，就是你也有身边的朋友或者人脉能在大厂，能够让他去获取到第一一第一手的一个信息，那这个是也是非常非常重要的。所以说，大家也可以通过 Grace 的一些表述，找到自己平衡经历的一个点，以及呃拓宽自己的一个人脉。然后哈可能就是你拓宽人脉最好的一个起点。然后呢，可能接下来我会说一些我在求职的一些情况。嗯，那我主要就是呃不会讲那么细，可能就是一个时间线。就是我在去年三月份可能会决定去做产品，然后的话会刚开始会很焦虑，就是感觉马上就要秋招了，我现在准备有点晚。然后会读一些书，包括那种呃产品产品思维三十讲，然后人人都是产品经理这样的，然后也开始疯狂的去找实习，但我嗯在之前是没有任何产品或非产品的实习经历的，所以简历是一片空白，所以找实习很很难。然后最后呢，就去了一家呃非互联网公司的产品岗，在这个时间里面边实习，然后偶然之间就认识到了啊哈，这有知道了啊哈这样的一个平台。当时他们正好在举办一个活动，叫做“六脉神剑”这个项目，就是一堆产培，然后去模拟群面，或者是做一些分享。那我当时听了一场非常震惊我的一场，是木山学长的一个讲座，他真的是让我意识到了，就是世界上逻辑思维最牛的人是怎么样去表达问题、分析问题的。这也是为我后续去学习、刻意练习逻辑思维定了一个上限和目标。然后我会朝着这个方向去不断的努力，第一,一方面是增强自己的逻辑思维，另一方面是增强自己的产品能力，最后是、嗯、逐渐的去再去找实习啊，然后在这个八月份面试的时候就直接拿到了这个字节的一个 offer。那这个可能是我在垂牛纸准备的一个过程当中，就是呃如何准备，并且是有目标，然后去努力把它给完完成的。然后的话，如果呃建议的话，可能就是我。还是想说，嗯、呃，四点就是输入和输出，就你一定要既有学习东西的一个吸入的能力，也要去把它学会，然后输出的一个能力。那这四点分别，嗯，我总结的就是我会看书，啊，这是第一点；第二点是看公众号，然后第三点是看视频；第四点是实习。那这每一点其实都对应着输入和输出，比如说看书，你可以写读后感，那。公众号的话，你也可以去写公众号感。视频的话，你可以去呃做一些项目，输出一些什么体验报告、竞品分析。那实习的话，你可以按阶段性的去复盘，你觉得你这个项目怎么样，能做得更好啊，等等等等。所以，如果要是在这个过程当中时刻保持着输入和输出这样的一个闭环的话，会让你的成长会更快一些。
4: 那以上呢，可能就是我的一个求职经历和为同学的一些小的建议。就刚刚听到那个千仞宇学长，他说到自己有一个公众号在运营，然后我了解到我身边的伙伴们，其实也有很多人在做这个公众号运营嘛。那我想学问一下那个千仞宇学长，您对于那个公众号运营的一些感受和收获
1: ？这个首先不用您啊，咱们就就是没没没比你大几十岁是吧？就是咱们就就你就好了。然后我就说一说公众号，我其实还觉得蛮有意思的。呃，这个可能就我用时间线去说一下吧，在最开始去。呃，建这个公众号的时候，是因为我们上海有一个免费的课程，就是让你学你如何去创办一个公众号，然后我就学了。学完之后，我觉得应该学以致用啊，然后就就建了一个公众号。然后最开始的这个定位并不清晰，我就是读了一些，嗯，比如说五百年来王阳明、曾国藩家训这样的一些文章，然后把它输出成读后感，我就把它啊、呃、写在公众号里面了。其实刚开始可能并没有什么太多的想法。然后后来的话，决定做这个 PM 了，我就觉想的是拿它作为一个我输出的平台，然后让大家去监督我，然后我自己也有一个正好有一个能让大家看到我学习的一个一个地方，然后我就去锻炼逻辑思维和产品思维，然后去输出一些文章，同时这样的输出就是为了更好的输入嘛，我只有学到更多才能够去写这样的文章，但这个时候可能就是公众号的粉丝可能更多就是我的一个圈内的一些同学，也就是不到五百人这样。然后等九月份之后面上会发了一个面经，这个、面经其实就是我在半个月来沉淀的一些关于秋招的一些思考，然后这个其实算是我的一款爆款文章，就直接相当于是一个呃线性的一个增长，然后让粉丝的公众号一下涨了几百，然后之后的话可能对于这个公众号的定位可能就清晰很多，就是说希望能够交到更多朋友，然后能够。呃，输出更多的一些关于产品或者读书的一些思考，所以说就不断的也是在去呃想东西，然后写文章。那现在的粉丝也是接近两千，其实我还是挺开心的嘛，因为嗯、呃，就是非常感谢大家能够去对做一些关注，并且确实能够有帮助到他们。他们很多人给我的反馈认为我呃是写的文章很认很认真，然后他们也会有一些收获。嗯，并且其实我。嗯，做了这么大也是有过一些商 B B 的人去来找我的接广告，但是我都拒绝掉了，就是还是希望给大家呈现一个最好、更好的一个学习环境。嗯，然后呢，总结起来，其实感受的话就是，嗯，对内的话能够提升自己，然后对外能够帮助到别人，其实是一件非常有意义、有价值的事情，我也会继续去做。然后收获的话就是。嗯，也是。第一方面就是自己的一些各个能力输出、文文字的表达，这些都有的提升。然后第二点就是收获到了很多的小伙伴儿。那其就是，如果要是正常的社交，是不可能有这样的呃渠道去接触到的。在公众号认识到他们，也是比较开心，能够去相互交流。那这可能就是我做公众号最开始以及最后到现在的一些呃想法的变化和行动。也是希望大家如果要是。嗯、呃，想去做任何一件事，呃，包括求职啊，想输出东西的话，公众号可能是你倒逼输出、倒逼输入最好的一种方式。也建议大家把公众号建起
3: 来。嗯，听到闲人语的分享，确实发现你这个建立公众号是一种输入输出一个很好的方式，对自己学习也好，还是对求职也好，都是一个很好的经验可以分享给听众们。那么我在听学和 Grace 的分享中有听到说，哎，除了在自己准备求职的过程中，还有上网去学习相关的课程，嗯，并且我们的后台中也有很多的小伙伴来问我们是否有必要去报机构学习。那么我想问一下 ，Grace， 你对这个问题是有怎样的一个看法？呢
2: ？嗯，好，我建议没有过系统的产品方法论，还有就是没有产品实际的同学，可以尝试一下跟网课呀、之前之类的去学习。呃，就是先通过这个课程呢，可以先对工作有大概的了解。如果身边有前辈更好，就可以了解到更多岗位深入的，就是深进一步的求职的经历呀，还有就是工作内容等方面的问题。嗯
1: ，确实。而且我可以再做一些补充啊，就是实不相瞒啊，我摊牌了，其实我在最初的时候也是报了一些产品培训的课程，嗯，这个是对我的一个帮助，确实也是很大的。但是呢，我虽然说非常感谢这个机构，也非常呃认可他们，但我还是想去说一点，就是说呃自己的一个执行力可能要比课程更重要。就是其实报那个班的同学也很多，但并不是每一个人都能进，而是后续的一个自己的一个努力。他们只是领进门嘛，修行要靠个人，那自己的一些执行力，然后学习能力，然后输出的能力，以及对自己的一个呃清晰的认知，这些方面可能是对于呃报班之后加成更大的东西，也是帮助你呃能够进大厂更重要的一个因素。所以说，如果要是真的是没有任何渠道的学习，报班可以是一条你了解产品的路，但是了解这个路的有很多种方式，以及你个人的信念的强，如果要是足够强的话。嗯，不一定说不报班就进不了大厂，这个是没有这样任何这样的一个言论的。所以，更多的还是要去看个人、嗯。这也是我对于报班的一个建议，就是、理性报班，然后个人的一个执行力
2: 。对对对，所以就是不管我们通过哪种方式去报班啊、学习啊，最重要的是自己的坚持。
4: Grace 和咸鱼分别讲出来一下，咱们对于这个受否要曝光这一个看法。然后的话，因为咱们咸鱼跟 Grace 目前在拉萨工作一段时间之后嘛，然后求职他前后的话，对于咱们 P M a 一个认知可能是有稍微一些变化的。然后我作为一个求职的学生，是我想听一下大家的一些看法。嗯
2: ，好，我最大的是心理上的变化，就是在求职前，我认为这一个岗位是非常高大上的。然后求职之后呢，发现它其实是一个普通的岗位。然后主要导致这个心理的变化有两方面，第一个是对岗位内容上的认知发生了一个改变，就是之前更表面，但是在工作之后呢，会更加深入的了解到这个岗位。第二个呢，是对这个岗位所需要的能力与自己能力的认知，还有哪些不足和需要提升的点
1: 。嗯，那对于我来说的话，其实我主要就是想说两个吧，一个是表层和深层的一个变化。那表层的话，其实就是对于呃产品经理的一个工作流程，然后方法论，其实有了一个更清晰的认知。就是很多同学可能在去说是什么野蛮生长，野蛮生长是没有人管，然后就是靠自己，可能更多的。这个其实我我通过我自己的一个呃在实习的一个经历，发现其实我觉得还是非常适合新人去成长的，因为在的话我。能看到一套清晰的产品工作的流程，并且每一个节点的这个，呃，都是有依据可循的。那这样的话，其实是让新人能够快速的去了解真，真正、真正的一个产品闭环是什么样的，真正的一个产品方法论或者是流程是什么样的。那这个可能是在我一些其他的小公司实习的时候，并没有这样的一个认知。包括我们有专业的这个 PMO 去分配人力，而。呃，在小公司可能就是靠关系，然后去抢一些人。那这些其实是，嗯，在入职呃大厂之后，我对工作流程方法论有了一个更清晰的认知。那如果要是大家想具体的想听我的方法论的认知的话，也可以关注我的公众号，有一篇文章就是《显然语的产品方法论二点零》。那这篇这篇文章讲述了我对这个产品的一些理解。然后深层的话，可能就是一些能力，就为什么。面试官这么去在意，比如说逻辑能力、沟通能力、复盘能力，它真的是要贯穿到整个工作流程当中的。就包括你的逻辑、逻辑思维可以是横向的，就是说你要把用户的任何的场景都要想的全一些，而并不是拍脑袋啊，觉得用户这样想就 OK 了。那纵向的话，就是说这一个产品的产品使用的流程，是不是考虑的只是中间一段？在你确定这个流程起始之前，是不是还有一些东西要去考虑？在这个你认为结束的节点，是不是后面还有一些流程是，呃，你没有想到，但是用户还会对你这个功能产生影响的？那这些其实都是横向、纵向的一个逻辑思维的一个体现。那包括沟通能力的话，就更更重要，就不仅仅你要去对接你们部门的这种呃设计团队、研发团队、HR、运营。市场等等等等，你还要去进行跨部门的这些这些人的一个交流，所以说它是一个矩阵的沟通，就你要对接这么样这么多的人，不同的人你要去用不同的话术，才能把这个信息传递清楚，让对方听得清，听得舒服。那这些其实都是沟通能力或者是情商的一个重要体现，所以说也是更加深刻的意识到了这种能力模型对于产品经理来说的一个重要性。这两点就是表层的工作流程、方法论，以及深层的能力模型，可能是我在入职大厂之后对产品经理的认知发生的一些变化
3: 。嗯，两位嘉宾的分享确实，在正式工作之后，可以无论是在心理上，还是在对于工作流程或者是能力等等各方面，都有了一些很多的一些变化。嗯，既然行人鱼的话是已经成为了产品经理。那我挺好奇，假如说你作为一个新的面试官，要为新的产品经理，那么你会提什么样的问题呢
1: ？嗯，确实，主持人问这个问题问的特别好，因为其实呃，我已经帮助过呃挺多的同学去进行一些 mock， 然后拿到了一些 offer， 所以说我觉得我接下来说的那些问题可能并不仅仅是适用任何的一家大厂，去都是适用的，因为我可能会描述的偏底层的一些能力。那我们在回答这个问题之前呢，可能要去先给大家讲一讲面试的逻辑，也就是说，面试官为什么要去面试？面试官为什么要面试？大家可能第一时间想到，因为面试因为公司公司缺人嘛，公司缺人，公司想招人，所以才面试。OK， 那这是第一步。那公司想招什么样的人呢？那这个回答的话，呢，就是公司想要招有过去经历匹配，或者是符合这个岗位所需要能力模型的两这种人。这两类，但对于校招或者实习来说，你基本上没有什么实习经历，所以说面试官更看重的是你有没有这样的一个符合能力模型的这样的一个标准。那这个就是第二步的面试的逻辑，就是面试官希望找到的是能力模型匹配的人。那进入第二层之后，再进入第三层，那面试官问的这些问题就是想去套这个能力呢。所以呢，我们的一个回答是不是要去表达出来的是我们有这样的一个。能力模型是配担任这个产品经理岗位的，那这个可能是真正面试的一个意义，就是很多同学他只是就事论事，面试官问了他什么，他就直接回答了什么，这个其实是一个面试的大忌。那这个其实是我的一个对面试的逻辑的一个梳理。总体来说，想招人，想招能有能力模型的人，通过问这个问题，想得出你是有这样能力模型的。所以你的回答就是要去把你的能力和思考展现的多一些，而并不是表面的事物。好，那如果要是您清楚了这个面试逻辑的话，可能我理解呃产品经理的面试会问两大类的问题。那第一大类就是简历类问题，第二大类是产品类的问题。那简历类的问题其实就是深挖你的简历，看一看你能否能够清晰的表达出你做着什么事情。那这个只是第一层，那第二层是你为什么要去做这个事情，做这个事情有什么价值。然后这是做事前、做事后，你有没有哪些复盘？复盘能够去让下一次做的更好，反思复盘的能力。那这些是在表面你做了哪些突度的下一层的东西。然后这个简历的问题，其实我整理了四个大问题。那第一个的话就是叫做简单描述一下这个项目。第二个呢呢叫做你遇到的最大的困难是什么？你是怎么解决的？然后第三个和第四个呢是我在公众号里面去。有一篇文章，就是五个月我如何从产品小白到大厂 offer， 这篇文章里面去重点去描述了，然后也如果要感兴趣去的同学可以再去公众号里面去看一下。那这四个问题，如果你要是能够把它回答的比较好的话，可能简历面基本上就没有什么问题，因为简历面更多的就是一个能力模型和思考的展示。那这是第一类简历，然后第二类的话就是产品，产品的话其实和简历问题是想考察你的能力模型是不一样的。他更多的想考考察的是你的产品思维，包括什么同理心啊、好奇心啊、产品感啊等等等等。那这类问题的话，可能更多的就是你要去真的就是要去想到用户到底是怎么去做的，要做到两个，一共就两个视角，一个是产品视角，一个是用户视角。视角你不要去用用户视角再去想任何事情，你切换成自己是一个产品经理的一个角度，你去想用户怎么样去。使用这款产品，那我可能用通过一般用七个维度去去思考，就是呃产品定位、用户画像、使用场景、需求分析、功能设计、运营模式和商业模式。如果把这些想好了之后，可能对于你你对这个产品的理解会更深一些，包括你在回答问题的时候，可能讲的东西也是更偏产品，而并不是偏用户的一个视角。所以说总结下来，其实。呃，问题的话主要就是两类，简历和产品。简历的话，考察的是底层能力；产品的话，考察的是产品思维。所以，同学们在准备产品经理这岗位的时候，这两面的一些，首先知道它考察逻辑是什么样的，那你就知道你该怎么去说这个话，然后从两方面去准备说这样的一个话术，就比较好的能够去面进大厂。这是我对于这个。呃，问题的一些理解。
4: 刚才徐磊学长是从个人能力和问题，在拆解了问题，分为简历和产品两个角度，去在为咱们讲述了一下大厂招新人产品经理的时候会挑什么特别的问题。然后大家应该可以发现了，刚才信息量是非常非常大的。对，然后大家如果感兴趣的话，也欢迎大家到咱们的阿花小程序上面去约咱们的徐磊学长进行一个进一的沟通。好的，好的。那我想想。进一步了解一下，因为就是 Grace 目前是处于的互联网金融行业嘛，然后的话，那校招或实习现在需不需要确定咱们一个行业，然后做一个一个垂类的一个做一个垂类 PM 了？这样子是否会对咱们之后的一个求职更有帮助？对我想听一下 Grace 一个看法
2: 。其实我在求职过程中呢，也思考过这样的问题，就是。呃，我需不需要去确定好将来发展的这个行业？我通过就是一些搜索呀，然后询问呀，得到的答案呢，不需要很快的去确定。然后对于初入职场职场的我们呢，不建议很快的确定行业，为什么呢？就是因为我们就是现在了解到的行业，可能只是一个表面的，就是还没有深深入的去了解。然后呢，太快的去确定呢，就很很容易导致你现在选择的可能不是最正确的。然后呢，我们现在可以选择一些自己感兴趣的行业，有动力去迫使我们自己就可以了。嗯
1: ，我觉得我比较赞同 Grace 这样的一个观点。其实对于选择行业这件事情来说，是一个比较重要的一个问题。那我们其实就是用二维，一个叫做广撒网，一个叫做深挖井去看看待这样一个事情。那广撒网的话，可能就是说，呃，多去体验不同的行业；深挖井的话，就是说，对于一个垂类的话进行一个深耕。那我理解的话，就是如果要能达到深挖井的地步，至少要有两年产品经理的一个，呃，资历之之后才会去考虑选择一个行业。那在这之前的话，我们其实无论是实习还是说刚刚进的校招，工作的东西都是非常底层、非常偏执行的，可能并不会去，呃，太涉及一些。呃，差异化的东西可能更多就是一些通用的能力，所以说我还是建议大家，呃，去最开始的时候是广撒网，就是不要去确定，只抱着试一试这样的一个心态去，呃，投入到这样的一个实习或者工作中就可以了。而且的话，如果要是同学们还在实习阶段的话，嗯，更建议大家去多体验一些不同的行业，因为你在实习的阶段是，呃，很很珍贵的，就是能够在三四个月，然后就可以离职。然后就可以换下一家实习这样一个机会，那也就是说，你在三四个月甚至两三个月就可以体验一个行业或者一个赛道的一些相关的背景和行业的知识，那这个是对于求职后就是入职呃,正式,呃正式员工来说是非常难得的一个机会了。所以说，我也是希望大家在呃实习的期间能够去多去尝试不同的这样的一个行业，然后去多体验，这个可能对于后续你决定做什么。呃，行业来说帮助会更大一些，而不是上来就定啊，我就要做这个赛道、out, 这个垂类的东西，这个可能是不是特别明智的一个选择
3: 。听两位嘉宾的分享，也都是建议，嗯，初入职场的然后应届生们，先不去选择和确定的行业，可以更多的好去关注自己的感兴趣，以及说看更多的一些广度。然后这样子去快速的，然后去切入很多的行业，去获得不同的一些讯息，这也是非常宝贵的经验。公司入职之后，然后再去确定是否有深入一个行方向的想法。我们之前的环节中也都是我们来问两位嘉宾，然后嘉宾来回答。那么接下来这一个环节想来一个与众不同的，不知道两位嘉宾你们之间是否有什么感兴趣的问题想相互提一下呢
1: ？嗯，那我有感兴趣问题，那我就先问吧。那我想先问问 Grace， 就是呃，因为你是最后选择了在呃互金这个行业去去这家公司去工作，那我。也是决定把天赋带到这家公司。那我在想的、是，想问的就是说，你在选择一家公司的时候呢，你会考虑哪些因素呢？是什么样的特质能让你最后决定把天赋带到这家公司
2: ？我从两个方面去考虑吧。第一个是个人，第二个是公司。个人的话，就是要自己感兴趣，然后符合将来的职业发展。第二点，公司的话，就是公司规模、发展潜力。还有待遇啊、氛围呀之类的
1: 。嗯，那这个其实我我觉得，嗯、呃，个人啊，或者是公司可能都是一些比较定、比较明确的一些东西。但是氛围这个东西，可能我理解比较玄幻。就你如何去定义什么样的一个氛围，算是这个公司或者这个团队是一个比较好的一个氛围呢？嗯
2: ，就是在工作上面，呃，工作上的氛围的话是希望积极向上的。然后团队关系间，第二点就是团队关系间是希望。氛围和睦相处的
1: ，哦，那我也就是我理解，就是可以从两方面考虑，是否能够呃合力往一处使，然后并且同事之间并没有勾心斗角，只是就是非常融洽的相处，这两方面就是算是一个比较好的氛围，也是决定你留在这家公司的一些原因，是吧？对的，嗯，了解，那你来问问我吧
2: 。啊、哦，我这边想问闲人语，就是同同事出出入职场的。呃，同学嘛，然后，呃，你对初入职场时的感受是什么？然后有什么职场的技巧可以分享给我们？哦
1: 、啊，嗯，感受有什么技巧？嗯，其实我觉得虽然是两个问题，但是我可以以当一个问题去回答吧。就是说，我觉得我在工作上的一些思考，以及呃，应该怎么样去应对一些事情。那其实我觉得工作嘛，工作也是有人也有事情，所以说可以分两方面去说，一个是工作上的一些呃思考，以及关系上的一些思考。那工作上，其实我刚刚已经去在这个呃简历这个问题，就是面试的这个时候呢，其实已经跟大家说过一些了。这些其实呃并不是说仅仅在面试中适用，在真正的一些工作的时候也是非常适用的。那我刚刚说的可能就是说啊、呃、把。这个按照时间维度分为做事前、做事时和做事后。就是你在想的时候，你要去做一件事情，你要想的是在做事前，你要想为什么要去做这个。如果要是不不做的话，会有哪些损失？你做的这些，其实到底价值意义是什么？这个你要想好了，明确了之后，以及定了目标了之后，那你决定这个确实要做 ，OK， 那你去做。那做的话，分为哪几个幅度去做？那做完之后，然后要有数据的指标去衡量这个东西你。一期的时候做的是好还是不好，好哪里好，不好哪里不好，以及下一次有哪些迭代的点，那这个可能就是在做任何一件事情做事前、做事时和做事后都要去进行的一些思考。那只有你要充分的去思考到你为什么去做，以及下一次做如何能做的更好，那可能对于呃你这个职场的一些进步的空间会更大一些，包括你的一些表达，让能够让更多的人去信服你，那这可能就是在工作。上，然后第二部分呢，可能就是在关系上。那关系上这这一点的话，我可能主要想说两个方面，就是说同级的一个同事关系，然后上下的纵向的这个向上管理这两方面。那同事关系的话，其实就是一个横向维度。那我的一个认知就是，你要去成为一个呃情商比较高的人，因为其实我跟很多同学聊过，他们认为甚至认为你的 network 要比你 work 本身更重要。所以说要和大多数的人去维持好关系。那举一个例子，就比如说我之前在字节实习，然后之后会远程办公了，或者是呃离职的时候，那我会去给每一个我呃接触过的产品、然后研发和设计的同学去买一袋我们的东北的特产。那这样的话，其实就是一个互惠原则，让他们给我拉近距离，并且下次，比方说我提需求了什么的，就更好说话一些。那这些其实也是一个维护关系的一些行行动。那这个就是同事关系。那第二的话就是一些向上管理的就是说你，因为其实你和你沟通最多的不一定是同事，可能更多的就是你的 mentor 或者是你的 leader。那如何去做好更好的一个向上管理，可能也是你要去提前学习一些理论知识，并且在这个理论呃基础上去做一些实践的。那我理解的话，可能就是三个方面。那第一个方面就是说做一些符合 leader 预期的事情，就你不要去憋大招，你一一一周不找 leader。说一句话，然后突然之间做了一个大的项目，有些时候那个东西并并不是惊喜，而是惊吓，所以说一定要去符做一些符合预期的一些事情。那第二个的话就是主动的去保持沟通，你的 mentor 或者 leader 可能是非常非常忙，然后这不是你、啊、不找他沟通的一个借口，你要去主动的沟通，把保证这样的一个信息的对齐，这样的话也是能够让你的 mentor leader 觉得你是一个有反馈的人，而并不是说交给你的事情就石沉大海了。而且你就说一句话，其实占用他的成本也不算特别高，所以要积极主动的去保持沟通，这个是第二点。第三个的话就是说，在沟通的时候一定要尊重老板的时间，说一些对他们有用的话。就你不要说呃没有想好怎么说，然后占用占用你们这儿半小时时间，最后也没有什么明确的呃说说的话以及或者是目的结论。那这个其实就是一个不好的线上管理的例子。你一定要在呃。想问 mentor leader 话的之前，要把它给列出来，你到底想问什么？最后想得出什么样的结论？而且最好让你的 mentor leader 做选择题，而不是填空题。那这样的一种方式就能够做到更好的一个向上管理。那总结一下，就是说符做符合预期 leader 预期的事情，主动保持沟通，确保信息对齐，以及尊重 leader 的时间，对他说有用的话。那这个是向上管理。好，那总总的来说，其实就是在工作上能够。想到做事前、做事时和做事后的一些思考，然后在呃关系上保和同事保持良好的关系，然后跟上级做好良好的一个向上管理，建立信任关系的一些呃思考。那么、个、这可能就是我对于呃入职场的时候的一些感受以及一些职场的技巧。分享给大家。
4: 刚听了 Grace 和闲人鱼他们之间的一些分享，然后我现在处于一个实习阶段嘛，然后我发现自己做职场一些工作的时候也会有同样的感受。刚才 Grace 也刚才说了自己对于公司和个人的一些一些发展考虑嘛，然后咱们闲人学长也说了一下出入职场的时候需要从工作上和关系上进行一个协调。然后的话，因为我目前是处于二二届的，对，二二届学生马,马上马上要处于实习开始了。那我希望 Grace 和现在有些这能不能就对于咱们下一届的学生一些建议呢？或者是一些对他们之后的一些，一比如说春秋招啊，一些建议的分享。好
2: ，我从大的维度上给大家提三点意见吧。然后第一点是，在整个求职过程中呢，要及时的复盘；第二点，要去及时记录。面试中问问到的问题，自己答不上来的问题，然后第二次后面以及后面的面试中再去弥补。然后第三点是一定要放平心态，这只是一个普通的岗位，然后这也是一一次普通的面试，然后大家不要太紧张啦、啊，然后只要去放平心态，去好好的跟自己的面试官去沟通交流就可以。
1: 嗯，我特别特别同意 Grace 这这三点。那我基于这三点，可能去做一些稍微细化的一些补充吧。就呃，做这种及时的复盘是非常非常必要的。就是说，产品产品这个岗位或者互联网这个行业，其实它是迭代非常快的，所以你一定要不断的去迭代自己，反思自己哪里是可以有进步的一个空间的。所以我在求职的时候，其实我在呃五个月大约面试了一百场左右。就我就是海投，他并不是说我一定要去这家公司，就是为了去模拟面试、去去投递，然后去面试的。每一次都会录音，然后去记录到底面试官问了哪些问题，我哪些问题回答的不是很好，那这个可能就是呃复盘能够让我去成长更快的一些呃比较重要的地方，就包括甚至有些同学说，呃我在这个公司待了半年，其实我感觉没什么提升，但是我面试了这个这两周，发现我进步的特别的快，好多没想明白的事情突然之间想明白了，那这也是一个复盘的一个重要性。那针对这样的一个复盘，我可能再去。把这个呃打磨的一个话术的一些逻辑，可能再给大家去分享一下我的一些理解。就是我其实把正常你回答问题就是一话术嘛，那这个话术如何去打磨的更好？把它拆解为了三层，分别是底层逻辑和中台搭建以及顶层的设计。那底层的逻辑其实就是还是要去让同学们先明确，就是你的能力模型是什么，就是这个 JD 它的需要的能力模型是什么，然后你去想你是否。匹配这样的能力模型，或者是有是否有一些 case 去证明你有这样的能力模型，那这个就是一个底层模逻辑。你的话术的底层都是为了去反映你有这样的一个能力。那基于这样的一个底层逻辑之后，你要去进行一个中台的搭建。那中台的搭建的话，其实就像我刚刚说的，你可以去给自己问一些按照 miss 原则去问一些问题。就比如说，嗯，比较通用的，简单描述这个项目啦，啊，遇到困难怎么样、啊，收获怎么样啊？你觉得你有哪些缺点啊？等等等等。基于这些通用的中台的话术，再去进行一个打磨。那打磨完之后，你就可以把这几个比较经典的问题，按照这种基能够证明你有能力的话术展现出来了之后，那中台基本上算是搭建完了。那中台搭建完，可能就是到了顶层的一个设计。那顶层的设计就是说，呃，会基于中台的这些话术，去任意的配置你想表达的内容。因为面试官的问题不可能就是你问的这一个四五个问题，他可能是很多灵活的问题。但是问题归问题，他想表达的东西其实还是中台话术中可以去复用的东西，以及能够反映出你底层能力的一些呃东西。所以说，到了顶层设计，就是把中台的东西熟悉完之后，然后去任何任意的这样一个做一个配置。那这个可能就是我基于底层中台和顶层打磨话术的一个逻。那这可能也是符合这个 Grace 刚刚说的前两点，就是在复盘的时候一定要就是注意复盘，然后及时的去记录，并且在记录的时候能够打磨自己，下一次能够表达的更清晰、更完整的一些咳咳一些话术。然后的话就是 Grace 刚刚说的也是放放平心态，这个就是第三点啊、呃，这个其实我也是非常非常非常非常非常非常非常同意的，就是说永远要记住，就是呃，这个求职跟打麻将一样，就是。先赢不算赢，先赢的是纸，后赢的才算是钱，就是我当时的时候，就是呃没有大厂实习嘛，他并不是说我不想进大厂实习，而是我进不去。当时我的那个简历，包括我的一些能力什么的，就是没有说没有办法去够进大厂这样一个门槛。然后我身边反而很多的同学，基本基本上上来就刚刚面试第一家就直接过了一些 BAT 大厂的实习。那这个其实明显就感觉他们就会很顺利，而我就是很不顺。但这个时候其实并不算我真正的输了，反正在秋招的时候我是直接能够进大厂，然后他们可能因为太安逸了，没有去进行一个迭代，没有去进行一些思考，导致他们在秋招的时候准备的不是很充分，然后现在还没有拿到这样的一个 offer。所以说，心态真的是非常重要。你就把这个，呃，秋招，呃，秋招当做是像高考或者考研一样的一个应试的这种硬骨头，去把它啃下来。准备的话，就是就是你的面试通过只跟你准备是否充分有关，这个我就可以直接就是啊百分之九十九的肯定就就就这样跟你说。所以说，如果你面试没通过，不要去找任何其他的借口，就是你的准备没到位。然后放平心态，先赢不算赢。那这可能就是我对于 Grace 的呃复盘记录和心态的一些补充，也是对二二届来说，希望能够去呃不忘初心，然后去增强自己的执行力。的一些建
3: 议，感谢,谢两位嘉宾的分享，确实这些建议都非常宝贵啊。在求职中，无论是心态放平，也还是说在行动中输入输出及时复盘，拆解底层逻辑等等，然后这些建议都非常的宝贵，应该是也会给到很多朋友们带来很多的帮助。嗯，我们最后的话想为听众们设置一个彩蛋环节。因为在闲人鱼的刚开始的自我介绍中有听到说，嗯，自己会玩说唱，那么是否能邀请到闲人鱼来为我们现场来一段呢
1: ？啊，好的好的，嗯，那我给大家来的可能是呃，那我的这首《飘向北方》的一段 verse， 嗯，就是说，呃，这首歌其实蛮励志的，我也是蛮喜欢的，在求职的过程当中，我也是。在嗯比较累的时候，跑步的时候都会去反复听这首歌，所以听多了也就就会了。也是希望自己，希望那些同学们能够不忘初心，然后呃我们的梦在哪里，我们就飘在哪里。如果你要是有梦想的话，你就要去奋不顾身的去呃努力它实现它就可以了。那我就来第一段那、这个呃 w o r s 然后希望能够激励到大家。<咳>梦想的旅途，我背井离乡，肩上扛的行囊装着对未来的梦想。我和你们一样，也来自远方，做着普通的工作，在外漂泊思乡。有多少人都希望自己的生活能过得好一点，能改变自己的历史，让父母的压力少一点。每逢过节的时候，少不了对父母的那份思念。不能回家，因为自己的梦想还没有实现。他们的坚强，他们的梦，他们的,他们的苦，只有自己懂。回不到曾经，看不到未来，一切都是那么的空。还将一直拼命的走着，用尽全力奋斗着。然而，这也是我的生活，在梦想之途前进着。拿起了电话，说妈妈。我还好，我回到了现实，继续解决我的温饱。我被别人说好，也被别人嘲笑，但从没被现实打倒。这就是北漂。也希望自希望那些所有北漂、沪漂、深漂的同同学们能够去呃认真的听完我们的一些建议之后，能够真正的去转化、吸收成自己的东西，然后飘在自己梦想的地方，然后最终呃实现自己的理想，获得成功
3: 。非常感谢两位嘉宾的分享。本期节目真的是干货满满啊！从一开始工作流程、能力模型、自我研究等方面去拆解为什么想做产品经理，到后面为了成为产品经理的准备过程和经验分享，比如建立个人号进行输入输出，从简历和产品角拆解思考问题，体现底层能力。在公司选择方面，也可以综合考虑个人,个人兴趣、职业发展、公司规模、氛围等因素。在求职的过程中，我们需要做及时的输入输出，及时复盘。除此之外，当然还有心态放平等等宝贵的建议，这些对我们来说都有很大的帮助。本期节目中，你觉得对你帮助最大的建议，或者是你最认同的观点是什么呢？欢迎评论下方留言告诉我们哦。如果说对于两位嘉宾还有什么深入想要咨询的问题，可以搜索啊哈 Club 小程序，在。在上面后向两位嘉宾进行咨询？今天的节目就到这里啦，最后希望大家能够拿到满意的 offer， 我们下期见。